1: On va parler du lanceur d'alerte Twitter qui se trompe, d'Apple qui part vers les étoiles et des meilleurs moyens de cacher votre piscine au fisc. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous texte c'est l'épisode numéro 474, nous sommes en août encore 2022, la rentrée s'approche, elle pointe le bout de son nez, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux Patriotes, les Patriotes qui nous ont rejoints ces derniers temps, Pierrick Avelin, merci Pierrick, euh, j'ai commandé un sac Peak Design, donc ton influence est forte. On a aussi Boreas 3 Fabien, Baptiste Nicolas, Yann Hick, Jean-François et Jason L. Merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon. Et merci aussi aux producteurs qu'on remercie chaque mois, Peter Rigal et Raph. Merci à toi et merci à vous et merci à vous tous. Et aujourd'hui, on a un beau programme, comme je vous le disais en intro. Et pour m'accompagner dans cet épisode, on a Jérôme Marin qui nous arrive euh, tout droit d'un concours épique. Euh, de, c'est ça que dans le Sud, tu étais dans le Périgord et il euh, y avait. Non, c'est pas ça, je confonds tout. Comment vas-tu, Jérôme Bonjour. Très
2: bien, merci Patrick.
1: <rire> tu es en forme euh, Tu as passé de bonnes ah, vacances Je suis rentrée de
2: vacances, donc. Quand euh, pour la rentrée, c'est parti.
1: Ça, ça y est, ça. Tu relances la newsletter Café Tech. C'est ouais, la cours. semaine
2: prochaine. La semaine prochaine. Café pour s'inscrire.
1: Exactement. Mais j'ai vu d'ailleurs que tu euh, tu utilisais aussi pour ta newsletter le système de Twitter qu'on pouvait s'abonner par euh, par Twitter directement. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. C'est, euh, j'ai, euh, je teste ça. Ça. Ça marche un peu, mais pas tant que ça finalement.
1: Ouais. T'es content du, du fonctionnement Parce que je me demande, moi aussi, j'ai une newsletter, donc je me demande si. Est-ce qu'il ne faudrait pas la mettre sur Twitter ou pas euh, Je ne sais pas, j'hésite.
2: Non, mais en fait, euh, moi, je, je triche un peu, c'est que je n'ai pas. Parce qu'en fait, c'est euh, la newsletter sur revue qui est le, le système de Twitter. Mm-hmm. Et j'ai... la newsletter sur revue, moi, j'en ai créé une, mais je ne l'utilise pas en fait. C'est juste pour euh, avoir des gens qui s'inscrivent par Twitter. Et après, je récupère les adresses e-mail et je les mets sur ma newsletter. Ah. Ma...
1: D'accord, Alors, parce que donc c'est un moyen de... simplement. J'aime pas trop de... le système de. de... Ouais, c'est ça, d'accord. C'est un moyen de les récupérer, de récupérer leur adresse email. Donc, ils s'abonnent effectivement à la newsletter, mais pas par Twitter, mais par ton, ton système de, de newsletter voilà, habituel. Je comprends, je comprends.
2: Exactement. C'est une petite euh, astuce.
1: Petite astuce. Bah, merci beaucoup d'être avec moi dans cet épisode. On a, on a de avec la matière. Plaisir. On a de la matière et je te propose qu'on se lance immédiatement avec les deux... Grosse info à retenir. On va avoir euh, Twitter, c'est le côté sérieux. Et puis Apple, c'est le côté fun. Euh, c'est les, les deux sujets, tu sais, dont les gens ont marre. Donc euh, on va faire de notre mieux pour... Mais c'est, c'est intéressant, <rire> je vous promets. Il y a des choses cool. Allez, on commence avec euh, Twitter et un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, il y a les sirènes qui ont sonné en fin de semaine dernière quand Peter Zatko, qui est un hacker bien connu, euh, c'est, a été euh, révélé comme étant un lanceur sur le fonctionnement interne de Twitter, avec euh, pas mal d'accusations, pas mal d'accusations qui sont euh, plutôt sérieuses. Pour vous donner un tout petit peu de, de contexte, euh, Zadko, donc, comme je le disais, c'est un, un hacker connu qui s'appelle Mudge, c'est son pseudo. Euh, il a été euh, engagé par Twitter il y a deux ans environ, quelque chose comme ça. Et il va il a, ça. C'est, c'est ça, hein. c'est, c'est à peu près deux ans que pour euh, à la suite des différents hacks, vous vous souvenez des gros hacks des, de personnalités qui vous proposaient de vous envoyer des crypto-monnaies gratuites, genre Obama, Musk. Enfin, il y avait plein de gens qui avaient été hackés. Je ne sais pas si Musk a été hacké, mais bon, il y, y a plusieurs personnalités, euh, Tim Cook, etc. Et donc Twitter a engagé Peter Zetko, qui est un hacker connu, qui a travaillé avec le gouvernement américain, etc., euh, qui était black hat, enfin qui était white hat et qui a travaillé pour le gouvernement. Il a travaillé chez Twitter pendant un an et demi, jusqu'en début d'année plus ou moins, et puis il a démissionné. Et là, il y a quelques mois, il a contacté les autorités américaines pour, euh, ce, 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 pour lancer une alerte sur les pratiques de Twitter. Et il les accuse de plein de choses, et notamment... Alors, les deux, allez, il y a trois accusations principales. La première, c'est que Twitter ne se préoccupe pas euh, de la sécurité. Il a vraiment une grande préoccupation sur la sécurité des données et des utilisateurs euh, dans le fonctionnement normal des serveurs, etc. Il y a des serveurs qui ne sont pas à jour, des logiciels qui sont sont pleins de trous de sécurité, donc ça, c'est un gros problème, bien sûr. Mais il y a aussi la question de l'accès. Il y a plein d'employés Twitter qui ont accès euh, au code, simplement, de Twitter, à, toutes les différentes, euh, étages, à tous les étages du, du, du fonctionnement de Twitter. Et il parle de plusieurs euh, milliers d'ingénieurs qui auraient accès sans aucun log, sans aucune trace, n'importe qui peut changer quoi que ce soit, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la question du spam. Et on va y revenir tout à l'heure parce qu'elle est centrale dans le combat entre Elon Musk et Twitter. Il dit que le spam euh, n'est pas du tout une préoccupation de Twitter, que les execs, euh, que les responsables sont plutôt motivés financièrement à ignorer le spam parce que leurs objectifs sont plutôt vers euh, la croissance du nombre d'utilisateurs. Donc on va en parler ça ça tout à l'heure. Et bien sûr, vous vous souvenez que Elon Musk, l'une des choses qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de spam sur Twitter que ce que dit euh, Twitter officiellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, enfin, la raison principale pour laquelle il, euh, il dit vouloir sortir du deal du rachat de Twitter. La troisième, c'est que il y a eu des, euh, des, des, des décisions de Twitter d'intégrer des personnalités euh, politiques, enfin, ou plutôt des gens a, euh, euh, désignés par des euh, organismes politiques, notamment en Inde à l'intérieur de la société de Twitter, euh, ce qui était une condition pour qu'il puisse continuer à opérer sans entrave dans le pays. Alors, on parle de l'Inde, il y a d'autres éléments aussi. Bref, c'est vraiment une bombe euh, pour Twitter et, évidemment, euh, on pourrait se dire qu'il sait de quoi il part parce que, d'une part, c'est son boulot et, d'autre part, il a travaillé pour Twitter pendant un an et demi à un très haut poste. Il disait aussi qu'il ne pouvait pas euh, euh, avoir accès aux responsables. Il a réussi à parler genre quatre fois en un an et demi à, à Grawal, qui est le CEO de Twitter, alors qu'il est censé être un poste important lui quand même, etc. etc. À, à froid comme ça, euh, Jérôme, quelles sont tes impressions sur cette, euh, ces révélations euh, et, et peut-être les, l'analyse que tu peux en faire, juste en, en, comment dire, en survolant un petit peu, qu'est-ce que tu en
2: penses bah déjà, je pense que ce n'est pas forcément une très très grosse surprise. On sait que Twitter, tu l'as mentionné, a déjà eu pas mal de problèmes. On sait que Jack Dorsey, qui était euh, CEO jusqu'à euh, l'an passé, ce n'était pas forcément euh, sa tasse de thé. Lui, il est plus euh, côté euh, vision future et le côté un peu opérationnel, sécurité, ce n'était pas forcément euh, euh, ses priorités. Euh, ce qui fait plus mal, en fait, c'est euh, déjà que ça sorte publiquement euh, auprès du gouvernement américain. Donc, parce qu'en en fait, il, il lance une alerte auprès du gouvernement américain, auprès des autorités américaines, euh, dans, des, dans, des, euh, dans un contexte où on, voilà, on a vu avec TikTok l'année dernière, notamment sur les données, il y a pas mal de choses. Euh, voilà, c'est des sujets sensibles. Donc, je pense que là, ça, ça peut... Euh, euh, parce qu'il y a le discours en disant « Oui, la sécurité est importante. Euh, la lutte, bon, c'est d'autres sujets, mais la lutte contre la désinformation est importante, des choses comme ça. » Et en fait, si quelqu'un à l'intérieur vient dire que ce n'est pas vrai, ben déjà, ça décrédibilise totalement, euh, totalement l'entreprise et totalement son discours. Euh, voilà. et après, est-ce qu'il y a des lois qui ont été violées Est-ce qu'ils ont, ils peuvent potentiellement euh, être poursuivis, inquiétés par la justice américaine Donc ça, c'est un autre sujet. Et sans parler de Musk, on en parlera tout à l'heure. Mais rien que sur le, le côté sur la sécurité, euh, voilà, c'est, c'est jamais bon pour une entreprise. Oh, il y a quelqu'un qui était le chef de la sécurité qui dit que euh, ce n'est pas bien. Quoi. Donc ça, rien que pour l'image de marque, pour euh, potentiellement euh, même des poursuites aussi judiciaires.
1: Ça, c'est clair. Et pour ça, il va y avoir des enquêtes qui sont en cours aux États-Unis et en, en Europe, d'ailleurs. Euh, des enquêtes qui ont été ouvertes suite à, cette, euh, à ces déclarations. Euh, et c'est difficile à estimer parce que sur la question sécurité, euh, comment dire Je n'ai pas de doute que lui est très compétent, mais quand on parle d'un expert de sécurité, j'ai toujours un petit peu l'impression... Bon, ce, ce dont il parle... Ça, c'est effectivement euh, préoccupant quand il dit euh, n'importe quel employé peut avoir accès euh, à un accès euh, euh, important, pas n'importe quel, mais les ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Il il est compte par milliers les ingénieurs qui ont accès euh, au au tableau de bord général euh, tout tout sachant de Twitter. Évidemment que ça, c'est inquiétant. Euh... En, rappelant, je,
2: raison, en rappelant qu'il y a euh, un ancien employé tuteur qui vient d'être condamné pour avoir euh, espionné pour le compte de l'Arabie Saoudite, en rappelant également que en Inde, voilà, il euh, a tuteur a des gros problèmes avec le gouvernement indien et donc si vraiment ils ont mis des gens du gouvernement indien et qui ont une, qui ont eux eux eux-mêmes un accès euh, à des données un peu confidentielles ou un peu voilà c'est, c'est ces problèmes aussi qui qu'il faut poser
1: tout à fait ouais et, et ça alors oui ça c'est difficile a priori à contester alors les employés anciens et euh, euh, actuel de Twitter euh, semble indiquer, en certains en tout cas, semble indiquer que c'est un petit peu exagéré comme, euh, comme euh, allégation. que euh, c'est, J'ai un petit peu le sentiment que j'ai, moi, et encore une fois, il faudra voir les enquêtes, mais j'ai toujours ce petit point d'interrogation avec les spécialistes de la sécurité c'est un petit peu des gens qui, euh, sont, qui, qui, qui paniquent totalement quand tu n'as pas sur tous tes comptes euh, que tu utilises la double authentification avec des mots de passe interminables et des machins, genre oh, « Comment ce forum que tu utilisais en 2012, il euh, y a encore des données accessibles, mais enfin, c'est la fin du monde !» machin Bon, mmh. je, je, ouais. j'exagère pour faire les faits, mais c'est leur boulot, c'est leur obsession, et parfois, peut-être qu'ils ont tendance à euh, vouloir... et alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La dou- double authentification est hyper importante. Les mots de passe aujourd'hui, euh, il faut qu'ils soient randomisés, qu'ils soient longs, etc. C'est, c'est hyper important, on est d'accord. Mais peut-être que dans le fonctionnement de l'entreprise, euh, je peux imaginer qu'un hacker qui a euh, un passif un petit peu de baroudeur, euh, comme c'est le cas de Zadko, ait tendance à ne voir que sa spécialité et pas les contraintes qu'il peut y avoir dans d'autres domaines, dans d'autres parties de l'entreprise. Ça, je reste relativement... J'exagère ou, ou c'est quand même... Non, euh, on peut non. Se dire que...
2: c'est, c'est, moi, je pense que tu as un peu raison en disant que c'est vrai que si tu es spécialiste de la cybersécurité, tu vas avoir... Euh, voilà, Il voilà, faut faire ça comme ça euh, parce que c'est ultra sécur. Mais après, ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas vraiment comme ça, ça ne va pas être sécurisé non plus. Après, avec Twitter, il faut, qu'il faut dire qu'il y a quand même des données très sensibles. Euh, si euh, le gouvernement chinois, par exemple... Au hasard, mais peut accéder à, aux données des dissidents euh, qui posent sur Twitter, ben, ça pose des vrais problèmes en termes. Ah, donc, euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un truc, euh, je sais pas moi, euh, Twitch par exemple, où il y a peut-être un moins de. L'impact mmh. est moins important, enfin, il y a moins de, de conséquences.
1: Ouais, c'est, c'est un, un, un type de données, ou en tout cas, peut-être pas les données elles-mêmes, mais si en partie, et puis aussi les manipulations qu'on peut faire peuvent être euh, préoccupantes. On dit dans la chatroom, si les habits. Si les... Pardon, si les habilitations sont nécessaires sont validées, les accès sont tracés, je ne vois pas où est le problème. C'est ça qui est préoccupant, c'est que selon lui, il bah, n'y a pas tellement de traçage des accès, il n'y a pas tellement de traçage des changements, donc c'est quand même préoccupant. On verra ce que donnent les enquêtes.
2: Mais, il y a quelques années aussi, enfin, je crois que ça a changé, mais il y a quelques années, tous les employés de Twitter, quasiment tous les employés de Twitter pardon, avaient accès, pouvaient aller, alors je sais plus le nom exactement. C'était de, le Godmode. Voilà, exactement, qu'on avait chez Uber aussi. Euh, ils avaient accès euh, à des données un peu personnelles ou sensibles, choses comme ça. Euh, donc, il y, a, y a très clairement déjà dans la Silicon Valley, c'est pas un sujet qui a toujours été euh, pris au sérieux dès le départ parce qu'on est en mode croissance, des choses comme ça, on ne se préoccupe ouais. pas forcément de la sécurité des données, des choses comme ça. Ça a changé, mais. Euh, voilà, est-ce que les habilitations nécessaires sont validées Ce n'est pas forcément le cas, on ne sait pas en fait.
1: Ou en tout cas, ce n'était pas le cas quand lui, il est arrivé. Ce n'était pas il y a si longtemps. Hein. Il est arrivé il y a deux ans oui. euh, pour justement faire face à ce problème et nettoyer les trucs. Alors, j'ai entendu à droite et à gauche des gens dire bah, « s'il était là il y a deux ans et qu'il n'a pas nettoyé, euh, ce n'est pas un peu de sa faute quand même. Il est... Qu'est-ce qu'il a fait pendant un an et demi ?» Bon, bah, il a été viré et maintenant, il dit « non, mais ça ne va pas du tout. Peut-être qu'il se... il s'est heurté à la lourdeur de l'administration de Twitter etc., etc. Okay. On verra ce que donnent les résultats des enquêtes. Et puis, surtout, il a dit que euh, ne, Twitter ne s'est pas tenu aux accords passés avec la FTC ou la FCC. Euh, et, et ils ont menti à, à l'organisation. À voir. Moi, il y a une autre chose qui me frappe, parce qu'on a suivi le, euh, l'affaire Musk euh, et la, le pseudo-rachat, puis maintenant euh, tentative de sortir du, du deal passé avec Twitter par Musk. Et tout ça tourne autour des, euh, de la quantité de spam qu'il y a sur la plateforme. Et ça, c'est euh, un article de Mike Masnick, de TechDirt, qui est comme toujours assez pointu dans ses explications, qui dit euh, que ce que dit Zadko, en fait, dans ses accusations euh, est assez flou, voire erroné, et ce qu'il détaille contredit ce qu'il dit lui-même. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, le La clé du combat entre Musk et Twitter, ou en tout cas ce que Musk utilise comme prétexte pour sortir du rachat, c'est qu'il y a sur Twitter plus de spam et plus de comptes de spam que ce que Twitter déclare aux autorités selon l'accord qu'ils ont et les obligations qu'ils ont. Et donc Twitter déclare 5% et Musk dit « il y a plus de 5 ». Et ce que dit Zadko, c'est euh, les, le spam, tout le monde s'en fout. Et oui, a priori, il y en a plus que 5%. Sauf qu'il y a un point que ni Zadko ni Musk ne semblent comprendre. Dans le cas de Musk, peut-être qu'il euh, il, euh, floute les choses et il comprend très bien et il dit le contraire. Mais c'est la différence entre les DAU et les MDAU. C'est le M de MDAU qui est important. Qu'est-ce que c'est que MDAU MDAU, c'est... « Monetizable daily active users ».« Daily active users », c'est les utilisateurs quotidiens, donc les utilisateurs actifs quotidiens, qui est un chiffre très important pour n'importe quel euh, opérateur de service ou de réseau social, le nombre de personnes qui utilisent le service tous les jours, en moyenne. Euh, et le MDAU, c'est un chiffre qui est extrêmement important pour Twitter, qu'ils ont introduit il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est important pour l'aspect financier de la plateforme. C'est le nombre d'utilisateurs... « monétisables », c'est-à-dire ils essayent d'estimer le nombre de vraies personnes, en fait, euh, qui sont monétisables, qui sont des gens qui vont euh, avoir une action potentielle euh, commerciale euh, sur la plateforme, et donc qui vont répondre aux besoins des euh, annonceurs qui vont faire de la pub ou ce genre de choses. Et ces deux chiffres sont pas du tout les mêmes. Ce que dit Twitter, c'est que dans ces MDAU, qui sont le chiffre qu'ils utilisent et qu'ils rapportent aux autorités, ils estiment qu'il y a à peu près 5% de spam. C'est de là que vient ce chiffre de 5%. 5% de spam. Et euh, ils disent également que... Alors, ils estiment, mais c'est très difficile à euh, dire avec justesse et qu'ils se plantent peut-être un petit peu et ils le disent clairement, c'est dans les déclarations. Donc, ils ont très clair là-dessus. Et ils estiment à peu près à 5%, mais ils savent qu'ils se trompent peut-être un petit peu. Ce que prétend Musk, ou en tout cas ce que dit Musk, c'est que sur la plateforme, il y a plus de 5% de spam et que donc Twitter ment. Mais Twitter, dans ses rapports, ne parle pas de la plateforme dans son ensemble. Ils savent qu'il y a sur la plateforme plus que 5% de spam. Et j'irai même jusqu'à dire, a priori, c'est pour cette raison qu'ils ont sorti ce nouveau chiffre sur lequel ils basent leur, euh, leur, leurs opérations euh, comptables et, et commerciales, qui est de MDAU. Donc le MDAU, c'est les utilisateurs de la plateforme, qui sont des vrais humains, qui ne sont pas. Alors, il y a d'autres choses. Il hein. y a, par exemple, des bots qui vont, euh, j'en sais rien, moi, tweeter le temps qu'il fait à tel endroit, qui vont retweeter des trucs. Pas forcément des bots néfastes, mais juste des, des, euh, des comptes Twitter qui ne sont pas des vrais utilisateurs. Donc, ça aussi, ça ne rentre pas dans les MDAU. Mais Twitter, ce qu'ils utilisent, c'est les MDAU. Et dans son rapport, Zatko dit Twitter euh, a plus de... Euh, Twitter rapporte 5% de spam dans le MDAU, alors qu'en fait, ils ont plus de spam que ça sur la plateforme. Et cette différence entre plateforme dans son ensemble et MDAU est extrêmement importante. Et euh, quand Musk dit qu'il y a plus de 5% de spam sur la plateforme, qui encore une fois est est la base sur laquelle il se repose pour dire « du coup, Twitter a menti et je ne veux pas euh, être contraint à acheter la société parce qu'ils ont menti », ben, ce chiffre de spam sur la plateforme n'a aucune importance. Twitter n'en parle jamais, ils ne mettent pas ça en avant à la SEC, ils ne, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de 5% de spam dans les MDAU, c'est en gros leur marge d'erreur sur les chiffres qu'ils utilisent, pas sur la plateforme. Et du coup, il y a dans le rapport donc de Zadko des moments où il dit « Elon Musk a raison ». Parce qu'il y a plus de spam que ça sur la plateforme. Et donc, Twitter a menti parce qu'il n'en parle pas. Il ne parle, parle pas des plus de 5%. C'est un point essentiel dont personne n'a parlé dans les euh, rapports euh, habituels des, des, des médias et que seul Maznik a vraiment relevé. Et effectivement, on va voir. Il y a, y a beaucoup de, de justesse là-dedans. À côté de ça puisqu'on parle de Musk, il y a aussi un petit peu de, euh, d'interrogation sur le timing du truc, euh, sur le fait que Zadko a sans doute, euh, euh, pourrait euh, gagner beaucoup d'argent avec une prime euh, pour ses révélations. À côté de ça, il a sans doute des actions Twitter, donc il n'est pas super content de faire baisser le, le cours de l'action, etc. C'est un petit peu complexe, mais le timing avec le procès qui arrive en octobre pour Musk... Bon, c'est difficile de ne pas se poser la question. Je ne suis pas en train de dire que Zadko a monté ça de toutes pièces et que tout ça. Mais en gros, je ne sais pas quoi penser. Parce que ça, ce point-là des MDAU, ça montre qu'il ne sait pas, il ne comprend pas euh, la clé du problème, là, entre Musk et et Twitter. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Bon, déjà sur ce sujet, sur la question, est-ce que euh, c'est un bon timing euh, là, la, les révélations sont aujourd'hui. On ne sait pas exactement quand il a contacté le gouvernement américain pour avoir le statut de lanceur d'alerte. Donc ça, c'est peut-être pas euh, au niveau du timing. Ça ne colle oui. peut-être pas avec, euh, euh, tweet, avec Musk. Euh, là, oui, la question des MDAU, euh, la question des spams, euh, tu l'as dit, c'est la question centrale de l'affaire. Euh, moi, je pense que Musk euh, cherche une excuse, en fait. Et depuis le début, on l'a vu, euh, il a eu un peu un, un remords de se dire « je vais dépenser 44 oui. milliards pour acheter Twitter ». Euh, parce que c'était compliqué, c'est une opération qui est difficile à financer, il doit vendre des actions Tesla, il doit faire... il y a pas mal de choses euh, qui font que c'était une... il avait intérêt peut-être à sortir du, de ce deal, du coup il a cherché une excuse, en tout cas c'est mon, espr... mon interprétation personnelle, et il est allé sur le spam, euh, avec il a dit, en disant il y a plus de spam, et tout ce qu'il a dit en fait, quand il disait, oui, on va, je vais, chacun va prendre ses 1000 premiers euh, euh, followers, va voir s'il est actif. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas ça que Twitter mesure. Euh, après, le 5 de Twitter, moi je ne sais pas si c'est vrai si c'est pas vrai. En tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est que Twitter quand il donne ce chiffre à la SEC, donc aux gendarmes boursiers américains, s'ils mentent volontairement, c'est euh, c'est un crime, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller en prison, les dirigeants de Twitter peuvent aller en prison pour avoir euh, menti à la SEC et donc aux investisseurs. Donc ça c'est quand même il faut bien le dire que euh, après ils peuvent, c'est possible potentiellement de dire oui, leur système pour calculer le nombre de spam est pas bon, mais si on dit, on part du principe qu'ils mentent dé- délibérément, c'est passible de peine de prison. Donc, voilà, ça, il faut le dire. Euh, moi, je ne sais pas s'il y a 5 Après, euh, voilà, personne ne le sait. Et Twitter va le dire, il y a 5 4, 7. Même eux, ils disent qu'ils ne savent pas forcément. C'est une estimation. Mmh. Ce qu'il faut voir, c'est que quand ils vont aller en justice, donc euh, devant la justice du Delaware, Musk, il doit donc, déjà, il doit, doit démontrer deux choses. Il doit démontrer, premièrement, qu'il y a plus que 5 de spam sur les MDAU. Ça va être compliqué à démontrer. La deuxième chose, même s'il démontre ça, il faut démontrer euh, que le fait qu'il y ait plus que 5 de spam différence elle est suffisamment importante pour que ça ait un impact important sur les profits futurs donc ça c'est une autre paire de manches à démontrer et tous les aujourd'hui tous les, les experts un peu judiciaires du système judiciaire américain disent que euh, musk il a très peu de chances de s'en sortir en fait ouais. que ça va être très difficile un de prouver qu'il y a plus de spam que euh, réellement, réellement et deux que prouver que ça a un impact suffisamment fort pour annuler la transaction donc alors, il euh, y a, y a ce, ce, ce rapport un peu qui tombe un peu euh, de manière providentielle. Et hier soir, euh, les, euh, les avocats de Musk ont cité à comparaître Zatko, donc qui devrait normalement, si le juge accepte, fait, ouais. témoigner au procès euh, en octobre. Alors voilà, donc avoir une autre, un autre aspect qui est important, c'est de dire voilà, peut-être que Musk va euh, se servir de ce rapport pour changer un peu sa défense. Euh, il Alors, était c'est, sur ce en train
1: de, c'est en train, de, c'est ce qui est en train de se dessiner. Hein. Ils ont, comme ah. tu le dis. Euh, euh, envoie, les avocats ont envoyé un, un courrier à Zadko dire « bonjour, salut, comment ça va euh, ?» et, et il semblerait, d'après les échos qu'on a, euh, je ne sais même pas d'où ils viennent, mais qu'ils sont en train de changer de stratégie, effectivement, qu'ils ne se focalisent plus sur le spam. Et il y a certainement d'autres choses dans le, la plainte de Zadko euh, qui pourraient lui servir. Ça, c'est à peu près certain. Ouais.
2: Après, voilà, après, à voir, est-ce qu'ils euh, peuvent changer en disant « finalement, le spam, c'est pas très grave, et on va passer sur la sécurité ?» alors qu'à la base, c'était le spam. Donc moi, voilà, après, ça va être un des détails, ça va être des batailles judiciaires. Euh, et je pense qu'en tout cas, Musk, il, il s'est mis dans, 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 un peu dans la, dans la cagane, hein, on va dire, qu'il que, voilà, il est dans une position où voilà, soit il dépense 44 milliards, soit il va potentiellement aller devant la justice. Et en plus, on sait que Musk a déjà eu des soucis avec la SEC. Euh, <rire> voilà, et donc, quand c'est une entreprise cotée, euh, voilà, c'est toujours euh, compliqué... Il euh, y a eu l'histoire, je ne sais pas si tu as vu cet été, où il a tweeté qu'il allait racheter, racheter Manchester United, le, le club de foot, qui est aussi entreprise cotée. Et en fait, il a, il a parfois... Ouais. Euh, il tweet plus vite que, qu'il
1: devrait. Oui, ça c'est sûr. C'est... Moi, je pense que ça va se terminer. Alors, on ne pourrait pas encore reparler de Musk pendant des heures, mais je pense que ça va se terminer avec... Bon, bah, allez, tu lui files 5 milliards et c'est terminé. Tu... Musk file 5 milliards à Twitter et c'est terminé. Et puis, euh... bon, on aura la... des débuts de réponses en octobre. Euh, mais clairement, là, c'était un rebondissement. Et puis, on, bon, on s'est focalisé sur les spams parce que c'est ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut vraiment évaluer. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans rapport qui pourra servir dans le procès, peut-être. Est-ce que ça va servir à Musk Mais en tout cas, c'est, c'est important. Moi, ce que je, enfin, encore une fois, je me répète, mais sur ce genre de truc, généralement, je suis assez vite convaincu. Euh, et ce n'est pas que je porte Twitter particulièrement dans mon cœur. Et ils ont un passif assez inquiétant ou assez, euh, disons, ils n'ont pas donné un super bon exemple par le passé. Là, je me dis, OK, je ne dis pas encore une fois qu'il a tort, mais je dis, attendons de voir, parce qu'il y a beaucoup de... Si ça avait été que le timing, j'aurais dit, bon, bah, ça peut arriver. Effectivement, il a commencé les démarches avant, etc. Mais cette histoire de MDAU en 10 ans, avec Zatko qui cite ça me paraît très peu professionnel, ça, par exemple. Le fait de dire, oui, après, encore une fois, après, dans son c'est, truc, c'est aussi... il cite euh, mmh. Musk. Il dit, oui, euh, Musk a raison de dire ceci. Enfin, tu, tu, c'est pas très sérieux, quoi. Mais bon.
2: Après, oui. après ça dépend. Est-ce que lui aussi, euh, il fait la différence Enfin, entre MDAU, MDAU, bah, c'est, MAU... c'est important C'est sûr, c'est, c'est important, mais... Après, je, moi, je, je, je veux pas le dire qu'il est de mauvaise foi. Enfin, voilà, tu Non, vois, non, veux, je, je suis, d'accord, le dire je suis d'accord. Ça. d'accord. Et puis, c'est quelqu'un après, de ça respectable. ça peut être une confusion,
1: ça peut être... Ouais, ouais. Je suis d'accord, c'est pas, c'est pas, enfin, je suis pas moi euh, depuis mon petit podcast, petit podcast, à l'aise pour dire que euh, Peter Zetko est en train de mentir. Je, je, il, a, il a beaucoup plus de, de euh, comment dire, il a beaucoup plus de sérieux euh, et de pedigree euh, que moi dans ce domaine. Donc euh, bon, on va attendre de, on va attendre de voir les résultats. Bref. Euh, Apple, tiens. Bon, on a parlé de trucs sérieux. Ça te va qu'on parle de trucs un petit peu plus cool et tranquille. Parlons un petit peu Allons d'Apple. Y. Allez, Allons-y. on y va. Très, très, très sérieux aussi, hein. Très quoi, pardon Très sérieux aussi, Apple. Très sérieux aussi, bien sûr. Mais là, on va parler de, d'Apple et de l'espace. Euh, l'espace, en fait, c'est un thème qui semble être un, extrêmement présent. Vous allez voir, c'est pas que pour pour Apple. Il y a aussi les téléphones en, en, en général. Et on va reparler un petit peu d'Elon Musk. Mais le le docteur Jekyll de Musk, pas le côté Mr Hyde... Oui, je sais que chez Frandroid, chez Frand- les, les, chez, chez les gens Android s'intéressent beaucoup à Apple aussi. Mais du coup, il y a l'annonce officielle de euh, la conférence de présentation de l'iPhone 14 qui a été faite. Ça, ça aura lieu le 7 septembre. Et il y a une sorte de constellation sur la, l'image de, de l'invitation avec le texte « far out », qui veut dire « très loin », qui est aussi, genre pour les gens qui, pour les cinquantenaires, genre, ça veut dire « très cool ». Euh, mais genre très loin et il y a plusieurs indices qui laissent penser que ça a à voir avec l'espace alors deux choses possibles Or, on ne va pas repartir sur ce qu'ils vont annoncer je suis sûr qu'on en reparlera d'ici là genre les iPhones les, les Apple Watch etc mais l- d'abord euh, deux choses liées à l'espace qui sont possibles pour ces nouveaux iPhones l'astrophotographie et là les gens d'Android sont contents parce qu'ils ont ça euh, sur les Nexus depuis pas les Nexus les... merde comment ils s'appellent oui les Excel. Nexus je ne sais plus euh... Excel maintenant pardon c'est les pixels. Les pixels, voilà. <rire> je, suis, je, suis, je me suis arrêté il y a cinq ans. Les pixels, on fond de l'astrophotographie, c'est-à-dire des modes spéciaux de l'appareil photo pour euh, prendre en photo le ciel et surtout le ciel étoilé, évidemment. Et c'est un truc qui marche super bien sur les pixels, euh, qui, est vraiment, euh, qui, est vraiment, qui donne des résultats impressionnants. Et a priori, ça pourrait être un nouveau mode pour les téléphones d'Apple euh, qui soit mis en avant. En rapport avec les étoiles, on a l'air de voir la constellation Apple sur, la, sur la, l'invitation. Donc ça, ça pourrait être un truc cool. Mais il y a aussi un autre euh, truc qui pourrait être en rapport avec ça, c'est que... Euh, on avait une rumeur il y a un ou deux ans sur la possibilité d'avoir une connexion satellite sur les téléphones Apple euh, qui serait utilisée pour les, euh, pour les appels d'urgence. Si on est dans un endroit où on n'a pas de connectivité euh, 3G, 4G, 5G, eh ben on pourrait utiliser une connexion satellite pour envoyer un SMS, peut-être même euh, bon, passer un appel, ce genre de choses, mais d'urgence si on est perdu au milieu de la montagne, de la forêt et qu'il y a une, une situation problématique. Et euh, il y a un fournisseur de ce type de service qui euh, a expliqué avoir euh, des grosses rentrées d'argent cette année sans pouvoir dire de quel client il s'agissait. Tous les yeux sont tournés vers Apple, bien sûr. Et surtout, très intéressant, T-Mobile, le, euh, l'opérateur américain a fait une sorte de mini-conférence avec Elon Musk pour dire que la prochaine génération, la deuxième génération de satellites Starlink de SpaceX euh, vont permettre l'utilisation d'une connexion, alors faible débit, très lente, etc., mais au téléphone sur le spectre C2,5 GHz, je crois, euh, l'un des spectres qu'ils utilisent pour bah, avoir des connexions normales sans matériel nouveau différent dans le téléphone. C'est-à-dire que n'importe quel téléphone pourra utiliser cette connexion-là euh, avec les nouveaux satellites Starlink qui vont être lancés euh, très bientôt. C'est une connexion lente. hein. Sur la zone en question, euh, sur chaque zone, il y aura 2 à 4 mégabits par seconde de données partagées sur toute la zone. Donc, ce qu'ils disent, c'est pour envoyer un SMS, peut-être passer un coup de fil, euh, euh, peut-être qu'un SMS va devoir attendre 10, 20, 30 minutes pour être envoyé. Mais ça servira donc quand on n'a pas du tout de connexion et sans ajout de matériel supplémentaire. Du coup, est-ce que ça marchera euh, potentiellement sur les iPhones Peut-être les nouveaux, peut-être euh, que ça c'est un autre système. Mais entre l'astrophotographie et la connexion satellitaire euh, d'urgence plus ou moins urgente, hein, là, ça pourrait être pour une, une, une utilisation un petit peu plus classique aussi, potentiellement. Est-ce que c'est ça, le far out de l'invitation d'Apple euh, Jérôme, tu vois, tu vois quoi arriver Toi, tu connais la Silicon Valley, tu connais... Euh, tu connais la zone euh, des innovations. Qu'est-ce que tu penses euh, qui est le plus possible, crédible deux Les deux Les deux, d'un le coup, ouais, pour faire... Euh...
2: Non, mais je pense que, Effectivement, le, la, l'invitation, quand tu regardes, tu as l'impression de regarder la galaxie euh, Apple en étoile. Donc, euh, ça, euh, <rire> ça voudrait dire, voilà, prendre des photos, l'astrophotographe, je pense que ça fait sens. Après, je pense que les, le, le, le côté euh, de utilisation des, des satellites pour les appels d'urgence, il y a suffisamment euh, de, d'indices et de, de repos... De, euh, d'articles de presse sur ce sujet euh, de fuite qui laissent à penser que ça va arriver donc euh, est-ce que ça va arriver aujourd'hui mais je pense plus que là c'est vrai que euh, sur le, le côté de l'invitation c'est plus à mon avis l'astrophotographie qui est plus un peu grand public que le côté euh, qui va utiliser enfin euh, voilà on va... c'est très peu de personnes qui vont utiliser le satellite, surtout qu'il faudra certainement payer en plus. J'imagine que T-Mobile, ça ne sera pas gratuit. Il faudra avoir un abonnement en plus. Alors, enfin, pas vraiment. Pas.
1: En fait, dans le cas de, T-Mobi, de T-Mobile, T-Mobile euh, c'est sur les abonnements, pas sur les moins chers, mais inclus dans les abonnements medium et high, enfin, euh, moyen oui. et, et cher. Donc, c'est sans supplément, mais pas sur les, sur les moins chers, par contre.
2: Mais du coup, ça restera quand même assez un truc de niche, parce que la voilà, situation d'urgence, ce n'est pas tous les jours qu'on est en situation d'urgence et qu'on a besoin de, de passer... Euh, un coup de fil, quoi. Ouais, Donc surtout en Europe, il
1: faut avouer aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, c'est peut-être un petit peu plus le cas. Mmh. Euh, mais, mais c'est vrai qu'en Europe, on est rarement dans une zone qui n'est pas couverte par au moins, je sais pas, la 2G, la 3G, quoi.
2: Donc voilà, je pense que la, la, l'invitation, en tout cas, va, va plus sur le côté astrophotographique,
1: c'est possible, c'est possible. Mmh. Et du coup, bon, peut-être, euh, je ne sais pas, pour les gens qui sont sur... Mais en fait, je pensais, tu sais, si tu es euh, sur ton yacht au milieu de la mer, enfin le yacht, il va, il va avoir une, euh, un téléphone satellite. C'est déjà équipé, ça. quoi. C'est ça, c'est les, les gens très riches. Ou alors, euh, tu vois, si tu es sur ton yacht et que tu as un problème, tu, tu envoies ton, euh, tes gens... Sur terre pour. euh, sur sur la la côte pour aller euh, passer un coup de fil et te rapporter les informations. Ce genre de choses. Donc, ouais, c'est le genre de truc cool, mais qui n'a peut-être pas une utilisation euh, très concrète. Je pense que les gens qui sont dans ces situations emmènent avec eux un téléphone satellite. Euh, Si tu vas faire une expédition, j'en sais rien, en Amazonie, ce genre de bah, choses, par sécurité, tu as un téléphone satellite. Il y a des cas où ça servira, mais c'est plus pour le. Tu sais, moi, je me dis. C'est pour être sûr que si jamais tu es dans cette situation, c'est comme une assurance, là encore, euh, si tu es dans cette situation, bah, tu peux, euh, tu peux passer, envoyer un SMS. Et, et c'est pour le cas où, une fois dans ta vie, tu en auras peut-être un peu besoin, mais au moins, tu es tranquille. Donc, tu te dis, ah bah, attends, je vais prendre le, l'iPhone 14 Pro et tous les Pros euh, à venir pour tous les téléphones en payant 200 euros de plus à Apple. Pour le cas où, on ne sait jamais. C'est ce genre de fonctionnalité.
2: Non, mais de toute façon, de toute façon euh, euh, on voit, de toute façon, maintenant, il euh, n'y a plus tellement d'innovation aussi, donc il faut euh, rajouter un petit truc euh, à la marge ou quelque chose d'un peu niche qui fait un peu du marketing. Euh, donc, ça, je pense que le côté, euh, je vois bien la pub de euh, la famille qui est perdue euh, perdu dans le Grand Canyon ou un truc comme ça et qui ça. va sortir son iPhone et que ça marche, enfin, un truc comme ça. Mais euh, après, ouais. voilà, l'utilité, je sais pas si ça va bien marcher. Quoi. Enfin, je ne sais pas si ça va être très utile.
1: Très utile, c'est ça, ouais, ouais exactement. Euh, bon, après, il y, y a certainement des gens qui en auraient, qui en auraient l'utilité, hein, comme on disait, mais c'est, c'est des cas relativement rares. Euh, du coup, on en profite. Euh, iPadOS 16 ne sera pas disponible en même temps qu'iOS 16. Il sera disponible un mois plus tard. Ils l'ont confirmé. On avait des rumeurs. Ils arriveront direct avec 16.1. Donc, euh, ces histoires de euh, stage manager, l'interface euh, euh, fenêtrée de l'iPad, semble leur donner du fil à retordre. Donc, ils se sont laissés un mois de plus. Euh, et puis, quelques, quelques autres petites news. Euh, Apple, le casque de réalité virtuelle semblerait être le Reality One et le Reality Pro avec Reality OS, celui-là, on imagine qu'il va arriver en début d'année prochaine. Euh, un, un, tiens, un chiffre, on parlait de sécurité. Apple nous dit que parmi les utilisateurs d'iCloud, alors c'est, c'est précis, hein, ce n'est pas tous les utilisateurs d'iPhone, mais les utilisateurs d'iCloud, c'est une grosse partie des utilisateurs d'iPhone, 95% d'entre eux ont activé la, l'authentification double facteur. Évidemment, sur euh, ces appareils, on a depuis longtemps euh, le, les Face ID, Touch ID, etc. Et 95% qui ont activé le, l'authentification double facteur, c'est, c'est hyper impressionnant. C'est important pour euh, l'utilisation de PassKey, qui est leur système euh, compatible Fido, qui euh, ne nécessitera plus de mot de passe pour se connecter. Mais 95%, j'ai été surpris, comme souvent chez Apple, ils ont un taux d'adoption qui est, qui est important. Euh, et puis, la dernière information que je voulais mentionner, c'est euh, le fait qu'il y a euh, du côté du gouvernement américain, visiblement des velléités de lancer un procès contre Apple. Euh, c'est, on parle du département de la justice, hein, qui voudraient lancer un procès contre Apple euh, pour des problèmes de, euh, d'abus de position dominante. Et ça toucherait, comme ce, qu'on a, ce dont on entend parler depuis un moment, le, l'App Store et la question de la commission euh, sur l'App Store de 30%, de, du monopole sur la, les logiciels de l'appareil euh, bah pour, à Apple, euh, dans l'écosystème Apple. Bon, on ne va pas refaire tout le débat là-dessus. Ils n'ont pas encore décidé euh, s'ils vont lancer un procès ou pas. Mais ça, ça pourrait être énorme si ça se, si se concrétise. Après, ils
2: sont aussi poursuivis déjà en Europe, il faut bien le signaler. Euh, donc, il y a quand même l'étau qui se resserre ouais. euh, sur Apple. Euh, et aux États-Unis, en fait, le, le, juste pour préciser, le département de la justice, ça fait plusieurs années qu'il enquête sur Apple, en fait. Il y avait quatre... Euh, donc, ils ont enquêté sur Apple, Amazon, euh, Google et Facebook. Google, Facebook, ils ont déjà attaqué... Euh, Amazon aussi, donc euh, Apple c'est un peu le dernier à attaquer, euh, qui est encore, euh, mm. euh, qui est sorti, qui n'a pas, pas été pris par la patrouille en fait. Donc euh, ouais. c'est possible que ça que ça se fasse.
1: Moi je, je t'avoue que quand, quand on a commencé à avoir euh, les questions de monopole de l'App Store sur les plateformes Apple, enfin on parle des plateformes mobiles hein, évidemment, je me disais bon, enfin euh, c'est, c'est un peu trop gros, ça va pas, ça va pas, ils vont pas être forcés de changer. Mais vu comme ça tire de tous les côtés euh, et comme tu disais, il y a le Digital Services Act qui, euh, en Europe, euh, force aussi ce genre de choses. Bon, en même temps, Apple, ils ont déjà prévu le coup, ils réduisent, enfin, euh, ils découplent. Le, le paiement, le système de paiement et la commission. Et leur commission, elle est de combien 27% et le système de paiement, ah c'est 3%. Ouais. Donc, même s'ils doivent autoriser d'autres systèmes de paiement, bah, ils garderont les 27% au lieu de,
2: de 3%. Il faut voir que la question, ce n'est pas sur la commission, c'est sur l'exclusivité de l'App Store, en fait. Si demain, l'App Store, il est plus exclusif et que tu peux télécharger tes applications avec un autre, une autre boutique, il n'y a plus de commission pour Apple.
1: Ça, c'est vrai, oui. Tu as raison. T'as raison. Ce pas que c'est la c'est question de, de, du, du moyen de paiement qui est une des questions importantes et qui est en train de bouger. Mais il y a aussi, oui, le, le, le fait d'avoir d'autres App Store qui pourraient permettre de, de complètement contourner le, le...
2: Ça, la logique voudrait... Enfin, le sens de l'histoire voudrait que ça saute, en fait
1: Tout à fait, tout à fait, t'as raison. A voir si ça se produira. Moi, comme je vous dis, il y a deux ans, j'aurais pensé, mais jamais de la vie. Bah (rire) aujourd'hui, ça semble possible. Un petit détour par Patreon! Vous savez ce que c'est, Patreon Patreon, c'est un système hyper simple, hyper cool, hyper facile, hyper pratique, hyper sympa, et oui, sympa, de soutenir le rendez-vous tech. Vous allez sur Patreon, vous choisissez une somme que vous attribuez à euh, chaque épisode, genre un euro, vous dites, oh, « J'ai passé une heure cool, on m'a appris des trucs, on m'a fait marrer, ça vaut un euro, ça vaut deux euros, ça vaut 3 euros. » Vous créez votre compte en deux secondes, et puis, à la fin du mois, vous êtes facturé du montant correspondant. C'est hyper simple, hyper, hyper rapide, et en plus... Vous avez des bonus. Quel genre de bonus, me direz-vous Mais je vais vous répondre tout de suite. Vous avez des éditos, des émissions avec des after shows, Vous avez euh, des contenus spéciaux. Vous avez euh, plein de... de les timecodes. Euh, pas de pub, surtout pas de pub dans les émissions. C'est cool pour vous. C'est cool surtout pour moi parce que ça me permet de financer mon activité. Et c'est grâce à vous que je finance mon activité. Si ça vous intéresse, vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission vous créez un compte en deux secondes, même depuis votre iPhone ou votre Android. Ça marche des deux plateformes, multiplateformes. Nous, on est multiplateformes, messieurs et mesdames. Et donc, euh, vous pouvez faire ça, même depuis votre téléphone, en deux secondes. Euh, vous faites ça maintenant, ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Cling, Patrick Et euh, je vous encourage à au moins considérer la chose. Cling, Patrick, vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes qui le font déjà. Enfin, je dis qu'ils font déjà, en fait... Euh, ils n'ont pas cette petite partie au milieu parce que bah, vous, avez, vous avez le flux privé qui est euh, objectivement 38% meilleur que celui-ci. Donc si vous voulez 38% de mieux, Patreon.com slash TVTech. Et d'ailleurs, pour les Patriotes, on a dans un instant Dums qui nous rejoint pour nous parler de son expérience avec la tablette Remarkable 2, qui n'est pas une tablette classique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Remarkable, c'est une tablette qui essaye de se rapprocher autant que possible du papier, c'est une tablette e-ink, donc euh, encrée électronique avec un stylet, tout ça. Et il va nous en parler dans cette partie réservée aux, aux patriotes merveilleux que j'aime d'amour. As a person
0: with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: On Continue avec le reste des news et des news un petit peu plus rapidement. Encore que c'est important,
2: c'est important. Je peux faire une petite breaking news à la CNN, ah,
1: mais bien sûr. Vas-y, vas-y, breaking news. Qu'est-ce qui se passe? Et breaking
2: news, ça vient de tomber. Euh, Musk vient de Elon Musk, vient donc de, euh, de, d'écrire aux avocats de Twitter pour euh, euh, dire donc, qu'il, euh, qu'il termine le, le deal sur euh, par rapport aux raisons de sécurité. Voilà,
1: c'est qui se sert. C'est, c'est on le truc talent. que je voyais sur Bloomberg, effectivement. Il termine le deal pour des raisons de sécurité. Donc, effectivement, euh, il, il switch du spam à la sécurité. Tu vois, quand je te disais que le timing est quand même un peu bizarre. Est-ce que c'est acceptable, tu crois Enfin, on n'est pas des avocats, mais...
2: Je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que là, donc, c'est... Euh... Est-ce que, la, est-ce que la, la justice va accepter ça, en fait C'est ça, c'est plus le, le côté la justi- le juge, maintenant, qui est en charge du dossier, qui va devoir décider s'il il accepte cette deuxième raison. Ouais, c'est ça vraiment... Ça semble un peu euh, ah, bizarre.
1: Il a, il, a, il a annulé le deal à cause du spam. Il a dit, bah non, il y a trop de spam machin. Et tout, ah non, 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 non finalement, euh, attendez, il y a machin qui a dit truc, donc euh, finalement, c'est pour des questions. J'imagine que les avocats doivent avoir euh, estimé que cette raison-là avait plus de chances de réussir. Je, je, je pense. On nous dit dans la chatroom, euh, sécurité et spam sont liés. Non, dans ce cas-là, ce n'est pas de ça dont on parle. Ça peut avoir des liens, bien sûr, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle. Elon Musk a voulu arrêter son, son achat de Twitter pour euh, le, le, le confort d'utilisation de la plateforme avec le spam qui était un problème pour les utilisateurs et pour sa, sa, sa capacité à monétiser à l'avenir. Là, c'est complètement autre chose. Bon, écoute, on verra. Merci pour la break news. <rire> J'avais vu traîner ça, mais mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'est tombé. Là, il y a quoi Quelques... Il deux minutes. Il y a deux minutes. Oui, il y a 20 minutes exactement. C'était en train d'apparaître sur le, la page Bloomberg que j'étais en train de regarder en bandeau. Attention, il change d'avis, encore une fois. Euh, écoute, puisqu'on parle de gens qui sont très riches, euh, clairement, quand on a une piscine... Euh, on est très riche Non, bon, c'est pas exactement ça, mais il y a euh, une initiative du gouvernement français qui est en train d'être étendue, qui était en test sur neuf départements et qui est en train d'être étendue et qui utilise la photographie satellite de Google, de Google Maps, et un système développé par Capgemini pour identifier les piscines dans les résidences en France et ces piscines, les croiser avec les piscines, le, les piscines non déclarées, non déclarées aux euh, autorités, puisque quand on a une piscine, c'est un changement de euh, l'urbanisation et il faut payer une taxe spécifique. Et il y a plein de gens qui font construire une piscine et qui ne payent pas leurs taxes. Eh bien, il y a un système d'intelligence artificielle qui est basé sur les, euh, sur les, les cartes Google euh, qui identifie les piscines, qui en a identifié beaucoup et qui va permettre a priori à l'État de rentrer 10 millions d'euros euh, de taxes, enfin, qui a rentré sur les 9 départements, 10 millions d'euros, qui va rentrer 10 millions d'euros euh, sur les piscines non déclarées, qui va être étendue à tout le territoire. Euh, flicage ou euh, justice Jérôme <rire>
2: <t'écoutons>. <rire> T'as que deux choix possibles, hein
1: Flicage ou c'est justice Il n'y a, a pas d'entre les deux. Euh,
2: je ne sais pas. Là, c'est un sujet. Alors après, <rire> euh, je ne sais pas. Franchement, c'est...
1: Euh... Alors, je vais répondre pour toi. Pour moi, c'est Des justice. pour moi. Pour moi, c'est justice. Alors, il y a plein de, 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 de petits astérisques à mettre, mais pour moi, c'est justice. Enfin, c'est une piscine. Tu es censé déclarer ta piscine et payer une taxe de 200 euros par an sur ta piscine. Bah, si tu ne la déclares pas, euh, <rire> je ne sais pas comment c'est on aussi. peut... Tu vois, le, le truc, c'est que le système en lui-même, je comprends qu'il inquiète parce que, On utilise un un truc qui est presque comme l'œil de Dieu qui voit, bah, c'est les satellites, machin, qui analyse par intelligence artificielle. Alors, il y a des faux positifs il y a des faux négatifs, peut-être. Euh, d'ailleurs, si vous voulez savoir comment cacher votre piscine, visiblement, quand il y a des arbres au-dessus, si vous avez un gros arbre à côté qui couvre un petit peu, ça, ça, ça fait planter le système. Donc voilà, vous savez comment. Faites planter un gros arbre en même temps que vous <rire> creusez votre piscine. Oui. Mais, euh, mais oui, le, le problème, c'est que les faux positifs, c'est un petit peu inquiétant. Et puis, bon, ça, on peut ensuite vérifier. Tu vois bien, tu, tu, tu va, vois tu vas chez ouais. la ouais. personne, j'en sais rien. Tu vois, c'est possible de voir qu'il n'y a pas une piscine. Euh, c'est, le truc c'est qu'ils vont ensuite étendre à d'autres types d'extensions euh, de propriétés euh, peut-être pour étudier d'autres choses moi ça me euh, je comprends le fait que ça soit inquiétant et pour la piscine spécifiquement je dirais bah ouais c'est justice Il faudrait voir jusqu'où est-ce que ça peut aller et puis euh, c'est justice. Je pense que la piscine, je ne vais pas pleurer beaucoup les gens qui doivent maintenant payer leurs taxes sur la, la piscine, mais sur le principe, euh, je crois qu'il y a une... Si on extrapole énormément, il faut pouvoir être un petit peu euh, euh, flirter avec les limites de la loi sur certains trucs parfois. C'est un petit peu comme les enfants, tu sais. Il y a des règles qu'ils doivent, dont on sait qu'ils vont les... Euh, les les enfreindre. enfreindre. Et, et, et voilà, il faut que tu, tu, tu aies un petit peu de liberté là-dedans. Et puis ensuite, il y a des règles sérieuses que bon, là, ça déconne plus. Mais si tu n'enfreins pas les petites règles, je me demande si tu ne te mets pas du coup à, à vouloir enfreindre les grosses. Euh, en plus de cette question de, 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 d'omniscience du gouvernement qui est peut-être un petit peu inquiétante aussi. Mais...
2: Ouais. Et surtout, il faut dire qu'avec maintenant tous les satellites qui... Il euh, y a pas mal de galaxies, de, 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 de constellations, pardon, par exemple, planètes qui euh, photographient la Terre tous les jours. Donc... Euh, Il y a moyen de faire vraiment quasiment au quotidien de savoir euh, ce qui se passe. Ouais,
1: bah, c'est ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut. Parce que là, c'est le tout début. Mais euh, jusqu'où est-ce qu'on peut. Bon, on peut extrapoler énormément. Ce que je dirais, c'est que là, pour les piscines, euh, bon, ça va. Je ne vais pas pas pleurer non plus. Euh, Nvidia est en passe d'annoncer ses nouvelles cartes graphiques, les RTX 4000, la nouvelle série. Sauf que. Manque de pot entre la, euh, la, la baisse des cryptos et la, la chute des dépenses tech, eh ils se mettent à avoir des tonnes de la série précédente, la série 3000 en stock. Donc, ils vont ajuster les tarifs euh, auprès des euh, revendeurs. Vous entendez les, les guillemets. En gros, ça va être peut-être le moment de, d'acheter une RTX 3000 pour euh, parce qu'ils veulent les écouler avant de sortir la nouvelle série. Quoi. Donc ça, c'est, c'est, on va dire, une, une bonne chose, peut-être. Peut-être pas pour Nvidia, mais pour eux non plus, je ne vais pas pleurer. Puis il y a AMD qui a annoncé ses nouveaux processeurs, ses Ryzen série 7000. Alors, ils vont commencer avec les gros, gros processeurs, les Ryzen 9. Euh, en gros... Je vais vous épargner toute la, tous les détails techniques, mais en gros, les nouveaux Ryzen vont, par différents moyens, avoir des euh, augmentations de puissance de 20 à 30 ce qui est quand même important. Euh, c'est quand même des processeurs traditionnels. Hein, c'est du X86, c'est du, RISC, euh, euh, du CISC, pardon. donc euh, on ne se dirige pas vers les processeurs ARM, mais ils ont leurs chiplets qui sont euh, connectés sur la sur le même, le même processeur, le truc vers lequel se dirige Intel maintenant. Euh, bon, ça, ça commence à bouger, et c'est pour moi, je crois, peut-être un signe, que, un signe supplémentaire de la, du ralentissement de la pénurie, de, du début de la fin de la pénurie, peut-être euh, à noter que les dépenses euh, pour la tech dans le monde sont estimées, euh, ont une croissance estimée de 3% en 2022, ce qui est évidemment beaucoup moins qu'en 2021 ou en 2020 même. Mais on reste sur de la croissance, c'est-à-dire qu'on a quand même de la croissance de dépenses tech. Euh, donc bon, c'est, pas, c'est, c'est l'un, l'une des choses dont on a besoin toujours, donc les, la croissance de, de dépenses continue, Mais c'est pas une récession, on va dire, dans la dépense, euh, dans la dépense tech.
2: Bah, Après, ça va, je pense que ça va dépendre aussi des secteurs, en fait. Parce que là, c'est tech euh, tout compris. Quoi. Donc euh, 3%, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être forcément baissés. Euh, voilà, à voir.
1: C'est possible aussi, Et, oui. Euh, ouais. on, on a que, le clair aussi là-dedans. Les... C'est, euh, ouais. c'est pour tout. Les tout.
2: entreprises, c'est aussi des dépenses que. Enfin, c'est facile. C'est là où on peut couper aussi dans des dépenses. Euh,
1: Soit des et achats
2: d'hardware ou de, du software aussi on peut couper assez facilement
1: et, et il y a eu tellement de, de renouvellement en 2020 2021 que euh, je pense aussi en ce moment ils vont pas c'est pas le moment de se dire bah on va continuer à, à racheter des, des des ordinateurs pour les troupes quoi je pense que là ça va être peut-être une, un moment de pause euh, Mark Zuckerberg devrait présenter le nouveau casque de réalité virtuelle de Oculus en octobre c'est un casque qui est intéressant euh, c'est leur projet Cambria qui est, euh, qui avait, dont ils avaient parlé déjà l'année dernière. Mais le projet Cambria, c'est un casque qui devrait pouvoir traquer les mouvements des yeux et même du visage de manière à retranscrire à votre avatar, en réalité virtuelle, un, un, les expressions. Donc il va pouvoir suivre des yeux. Vous pourrez voir le mouvement des yeux et les expressions faciales, ce qui est évidemment, pour la communication entre êtres humains, un élément hyper important et qui va renforcer le, le projet de... Le, le Sentiment de présence. Euh, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de. de, de un, un moment charnière euh, dans la réalité virtuelle et dans les interactions virtuelles, euh, si vraiment ça, ça fonctionne, et a priori ça devrait fonctionner. Bon, à noter que le casque, c'est un casque haut de gamme qui devrait coûter quand même euh, 800 ou 900 euros, euh, peut-être plus. Donc, c'est pas le casque pour tout le monde, mais c'est le début de cette évolution de la, de la technologie. devrait le présenter en octobre. Euh, entre parenthèses, on a le casque de Sony qui devrait arriver aussi début 2023, le nouveau casque de réalité virtuelle, qui est lui pas aussi poussé technologiquement, qui se connecte au PlayStation 5, euh, le PlayStation VR 2. Mais c'est un, du coup un, un possible renouveau de la réalité virtuelle. Moi, je crois que c'est, 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 il est, si, ça, si la réalité virtuelle renaît vraiment... enfin on va dire rebondi de son ralentissement d'il y a quelques années, ça va être dans ces six prochains mois, je crois. Et entre parenthèses, Sony a augmenté le prix de sa PlayStation euh, de 50 euros, sa PlayStation 5. Ça, c'est vraiment l'opportunisme, euh, l'opportunisme de folie. C'est, c'est marrant parce qu'il les vendait par paquet, par palettes entière, et il n'arrivait pas à en produire assez. Maintenant, ils vont réussir à en produire assez. Je pense qu'ils voulaient augmenter le prix depuis longtemps parce que offre et demande, bah là, ils peuvent grâce à l'excuse de, la, de, la, la, comment dire, de l'inflation. Euh, donc,
2: Surtout les taux de change, en fait. Je pense plus que l'inflation, c'est les taux de change plus que... Parce que Sony, il faut, faut rappeler que Sony Computer Entertainment est, est, est une entreprise américaine, donc il vend en dollars. Euh, et le dollar euh, augmente beaucoup. Hein. Donc aujourd'hui, ouais. euh, 500 euros, ça valait 500 dollars. Euh, ça vaut 500 dollars. Il y a six mois, ça valait 600 dollars. Donc... Il y a aussi l'échange en fait, à prendre en compte.
1: Ça, oui, ça joue aussi. Euh, bon, enfin, à la base, Sony, c'est une société, euh, une société japonaise. Mais c'est vrai que c'est, il, enfin, essentiellement, ils payent leurs leur équipes de développement essentiellement en dollars aux États-Unis, etc. Donc, euh, c'est, c'est vrai que ça joue certainement. Euh, moi, je crois que ça joue. Mais face à la Xbox, s'ils avaient assez de machines pour en vendre, pour satisfaire la demande, je pense qu'ils ne le feraient pas. Voilà, c'est une sorte de... Parce qu'il y a aussi la concurrence avec la Xbox, même avec Nintendo. Moi, je pense qu'ils sont dans une situation où, de toute façon, ils ne vendent pas assez de machines. Donc, autant faire monter un petit peu le prix. Mais je ne sais pas, peut-être que... peut-être que je me trompe. Euh... Non, mais ils sont,
2: oui, ils sont dans une situation où, de toute façon, ce qu'ils mettent sur le marché, part en 5 minutes. Donc, ils peuvent... Ça.
1: Ouais. La, la VR, ça te, ça te dit, ça t'intéresse ou tu crois
2: ouais, Moi, je ne suis pas un grand fan de VR déjà parce mm. que ça me fait mal à la tête. Déjà, Arf. à la base. Euh, mais moi, je, voilà, on parle d'Oculus, mais je me rappelle quand euh, Oculus est arrivé, il y a... Attends, quoi, en 2016, ils ont été ah, rachés fait... par Facebook, je crois.
1: Oui, mais le, le premier, euh, euh, et... comment il s'appelait, le, le, le
2: prototype euh, qu'ils le... avaient mis en vente, c'était 2012, je crois, ou 2013. Mais ils ont été, 2013, été rachés en 2016, ont... il me semble vraiment. Enfin, bon, oui, oui, par, euh, par, par euh, Facebook. Euh, oui, ouais, mais euh, est-ce que... moi, j'allais à la GDC à San Francisco où je voyais euh, Le Quai Palmer, donc le patron de, d'Oculus qui nous <rire> disait Oui, la VR, c'est pour maintenant. » Et tout le monde disait euh, « Oui, la VR, c'est pour maintenant. » Et puis, on attend toujours, on dit, presque 5 ans, 6 ans après. Euh, voilà. Mais a priori, euh, enfin, ce que dit euh, Facebook, c'est que euh, les ventes euh, l'an passé de, de, euh, du MetaQuest, je crois que ça s'appelle MetaQuest 2 maintenant, il me semble, euh, ben elles, ont, elles ont augmenté beaucoup. Et finalement, euh, ils ont même augmenté les prix, je croyais. Ils ont augmenté le prix de 100, 100 dollars il n'y a, ouais. a pas très longtemps. 50,
1: oui. Il n'y a pas très longtemps pour les mêmes raisons que
2: Sony. Ouais. mais euh, donc ouais mais après ça reste quand même ça reste quand même de la niche quoi bah, c'est, euh, c'est
1: intéressant suis... avec la réalité virtuelle effectivement euh, c'est un truc hein, qui a été relancé par, par palmer Lucky euh, avec oculus en oui 2012 2013 quand il a fait son son kickstarter qui a été qui a eu connu un énorme succès elle a connu une certaine popularité au début au milieu des années 2010 et après je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a disparu mais ce n'est pas le cas, elle n'a pas disparu. Ce n'est pas comme les télés 3D donc, qu'on ne voit plus ou ce genre de truc. Mmh. Elle est passée en mode genre en maintenance. Et euh, pendant, depuis cinq ans, les choses sont calmes. Mais elle n'a pas du tout disparu. Au contraire, il y a une croissance modeste mais qui continue. Et beaucoup de travail d- derrière les, les, les établis et derrière la scène. Et à un moment, il est très possible que ça revienne avec, euh, enfin, en tout cas... Il y a beaucoup de sociétés très sérieuses qui y croient, que ce soit Meta, euh, Sony ou même Apple, avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Euh, ils y travaillent très sérieusement. Et ça va arriver là, dans les six prochains mois. C'est pour ça que je dis, peut-être que ça va vraiment revenir. Et quand je dis revenir, ce n'est pas revenir de nulle part, mais revenir de cet état, je ne veux pas dire végétatif, mais enfin, où il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Je crois que tout le monde attend que les nouvelles générations de, de, de casques et les nouvelles plateformes arrivent. Et comme tu le dis... Le Oculus Quest 2 se vend très, très bien. Donc, euh, il ne faut pas croire que parce que ce n'est pas aussi populaire que euh, les iPhones et qu'on n'en parle pas autant que Twitter, bah, ils ont complètement disparu. Ce n'est pas le cas. Bref, un truc qui n'a pas non plus complètement disparu, c'est les podcasts. Et il semblerait que euh, Twitter soit en train d'intégrer les podcasts à sa plateforme. Alors, comment ça va marcher C'est dans le euh, le nouvel onglet audio. Ils ont un, un nouvel oglet audio qui va apparaître, dans lequel ils auront leurs spaces, vous savez, les espaces de discussion audio, et des podcasts intégrés à la plateforme. Euh, bon, j'en parle parce que moi, je fais du podcast, mais euh, je ne sais pas si, peut-être que pour des podcasts courts, ça pourrait être intéressant à, à intégrer à Twitter, ça va donner plus d'exposition aux podcasts. Mais euh, a priori, pourquoi pas Twitter, on lance un podcast, on le met en, en tâche de fond et puis il continue à lire le podcast. Ça pourrait devenir un lecteur de podcast au même titre qu'autre chose. Pourquoi pas Mais je suis circonspect, on va dire. Ça ne coûte pas grand-chose de le mettre. Hein. Ouais, ça... ouais, c'est un. il cherche des relais de croissance, peut-être. Tu, tu penses que tu vas écouter des podcasts sur Twitter
2: non, mais après, euh... non, mais <rire> c'est vrai que... non, mais...
1: non, mais après, euh... non, c'est, c'est vraiment...
2: <rire> Non, mais c'est vrai que c'est, c'est difficile, en fait, de quand on a une habitude, euh, on écoute ses podcasts sur une plateforme, c'est difficile de changer, à part. Euh... Et, et sur une écoute de podcast, il faut enfin, voilà, il faut rajouter une... de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter, en fait, pour euh, convaincre les gens Écoutez quoi. Ben
1: moi je pense que c'est peut-être des gens qui ont plus ou moins entendu parler des podcasts, qui en écoutent de temps en temps, et puis qui vont... mais qui n'en écoutent pas beaucoup, tu vois, qui vont peut-être être amenés à en écouter, ou peut-être des gens qui n'en ont jamais écouté, qui en ont non, entendu Non mais après il
2: y a peut-être un moyen, tu vois, par exemple toi sur ton Twitter, tu peux dire, voilà, écoutez le dernier épisode du rendez-vous tech, et mmh. ils appuient, ils appuient ça, ça joue directement, il n'y a pas besoin d'aller sur Spotify ou par sur exemple, Apple. Ouais. Mmh. Donc ça, ça peut être une utilisation, mais après, est-ce que ça va être... Euh... Ça va être très grand public, je sais pas. Et d'ailleurs, dans le chat, on dit que Facebook l'avait déjà fait. Et c'est vrai que Facebook a arrêté, je crois, les podcasts. Ouais. Ou ils ils n'en parlent plus trop.
1: J'ai repoussé le, l'ajout de mes podcasts à facebook pendant des mois et quand je me suis dit bon oh, je vais peut-être le faire à un moment ils ont ah dit ah bah on arrête les podcasts ok très bien j'ai, j'ai bien fait ouais mais c'est, c'est pas tout à fait comparable parce que je crois que facebook est une plateforme beaucoup plus complexe où on fait beaucoup de choses mmh. différentes twitter ils veulent pousser l'audio et c'est plus simple twitter tu as ton fil tu as tes, oh. tes notifications et puis peut-être qu'à côté de ça, il peut y avoir des, des trucs audio. Leur Spaces, qui est une sorte de, on va dire, podcast live, ou en tout cas du streaming d'audio, moi, je trouve que le concept est intéressant. Alors, bon, j'en ai jamais fait, donc ça montre bien que euh, <rire> ça ne doit pas être si intéressant que ça. Mais, euh, mais, mais le concept vraiment m'intrigue. Je n'ai juste jamais trouvé comment le, le caser dans mon, dans mon, mon travail. Je ne sais pas. Bon, à voir. Euh, Netflix devrait lancer sa, son abonnement... Euh, moins cher avec pub. On pense euh, vers la fin de l'année dans quelques marchés. Ça coûterait entre 7 et 9 dollars et il y aurait environ 4 minutes de pub par heure et il n'y aurait pas tous les euh, contenus qui sont sur les, les, les abonnements plus chers. Euh, et pendant ce temps, les streamers, Apple TV, Amazon Prime, Disney+, etc., ils vont dépenser selon euh, les estimations 23 milliards de dollars en 2023 en création de contenus originaux. C'est 10% de plus qu'en 2022 et c'est deux fois plus qu'en 2019. Ça sera sans doute enfin le pic TV, c'est-à-dire la plus grosse dépense euh, de la plus grosse dépense des, des, de télévision non euh, de télévision scriptée, donc pas les, la réalité télé, etc. Après ça, ça devrait enfin commencer à redescendre. Euh, mais, mais ça fait quelques années que certains disent que ça va être la pic TV, pic TV. 23 milliards, c'est pas rien. Euh, c'est le plus qu'ils aient jamais fait. Donc euh, oui, la concurrence continue à être euh, sévère. Tu penses que ça peut leur apporter quelque chose, cet abonnement moins cher avec pub à Netflix Ou là encore... Ah, c'est clairement,
2: comme... parce que... Ouais. Alors déjà, il faut bien souligner que Netflix, a toujours été contre. Toujours, toujours, toujours. Ils ont changé d'avis parce que ça commence à ralentir, que la croissance n'est plus là et que euh, des gens commencent à se désabonner parce que c'est très cher. Aujourd'hui, Netflix, euh, aux États-Unis, il me semble qu'on est à 15 ou à 16 dollars par mois. Donc là, on est quasiment à deux fois moins cher. Euh, et puis, tout le monde fait ça. Disney commence à le faire ou Hulu aux États-Unis le fait. Il euh, y a un marché, je pense, sur euh, aujourd'hui. voilà Si tu dis, euh, pour le seul prix de Netflix, pas avoir Netflix et Disney+, Plus avec de la pub, bah pourquoi pas le faire
1: mmh. Ouais, voilà. au euh, lieu d'avoir juste après, Netflix, t'as les deux, t'as les deux. bon, il y a un peu de pub. Voilà.
2: Mais... Et 4 minutes par heure, si c'est vraiment que 4 minutes par heure, c'est pas non plus énorme. Quand on sait aux États-Unis, il y a 20 minutes par heure de, à la télévision, je parle. Il y a 20 minutes de pub, donc 4 minutes, c'est pas finalement euh, quatre, si catastrophique que ça. Ça va pas forcément nuire l'expérience, en fait, parce qu'aujourd'hui, la pub, on est tous habitués à la regarder il euh, y a un public qui va, qui va accepter de payer euh, entre 7 et 9 dollars. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est des gens qui, vont, qui étaient à 15 dollars, qui vont se désabonner et passer à 7 dollars Dans ce cas-là, c'est un peu contre-productif. Ou alors, si c'est vraiment de, un nouveau public
1: c'est, Oui, c'est, enfin, c'est une truc. bonne question. Ouais. Pardon, vas-y. Mmh.
2: Sachant que, euh, par exemple, sur euh, Hulu, par exemple, qui est donc, euh, aux États-Unis, qui n'existe pas en France, mais qui apparaît qu'il y a un abonnement en pub et un abonnement sans pub, euh, des analystes estiment que Hulu gagne plus d'argent avec l'abonnement, avec les pubs, en fait. Mmh. que la pub, aux États-Unis, on vend quand même la pub vidéo plus chère qu'en Europe, euh, compense plus, fait plus que compenser la baisse de l'abonnement, en fait
1: c'est, Oui, a, a priori, je ne ouais, je sais pas. Moi, je me dis que les gens qui sont pas abonnés à Netflix aujourd'hui euh, considéreront certaines, Parce que si tu es abonné et que euh, tu es habitué à pas avoir de pub, c'est un peu dur de revenir à un système où tu as de la pub. Mais si tu pas abonné... Euh, peut-être que c'est un moyen de se. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas abonnés à Netflix aux états unis Je ne sais pas, certainement. Mais je pense que la plupart des gens qui ne sont pas abonnés ont un compte partagé, peut-être à partagé euh, de manière pas très propre, mais, euh, mais du coup, peut-être que ça ira dans ce sens-là aussi, qu'ils vont juste être plus stricts avec le partage ah. de comptes,
2: c'est que, euh, en fait, je pense aussi qu'aujourd'hui, tu, si tu es étudiant, par exemple, tu utilises le compte de tes parents, c'est interdit, en fait, par Netflix, ouais, parce ça. qu'il faut habiter dans la même maison. Euh, demain, si Netflix vraiment met en place les mesures qu'ils ont annoncées pour limiter le partage de comptes, et peut-être que tu, mettra, tu diras je ne veux pas payer mes 15 dollars parce que c'est trop cher mais 7 dollars je peux le faire et puis la pub si je mets un, un adblock, peut-être que l'adblock il marchera de toute façon. <rire>
1: Les gens ont, des, ont, ont, ont de, de la ressource. C'est vrai qu'on euh, ne se rend pas bien compte à quel point, enfin, aujourd'hui Disney+, c'est quoi 7, 8, 9 dollars. Euh, Netflix, c'est 15, 16, 17 enfin, c'est, c'est vraiment très, très cher, Netflix. Donc, cet autre abonnement peut avoir du sens. Euh, Microsoft est bien plus sympa. Euh, il serait en train de travailler à un abonnement au Game Pass. Alors, le Game Pass, vous savez, c'est cet abonnement euh, qui vous donne accès à un catalogue énorme de jeux vidéo euh, sur Xbox et PC. Enfin, et ou PC. Et il serait en train de, euh, de, de travailler à une version de l'abonnement qui serait plus chère que l'abonnement de base, mais disponible en partage familial. Là où c'est différent, c'est que c'est du partage familial et amical. Et je crois que c'est la première fois qu'un abonnement majeur euh, autorise officiellement, de manière confirmée, le partage avec des amis, donc des gens qui ne sont pas dans la, même, euh, dans la même maison que toi. C'est, c'est intéressant au niveau de la stratégie euh, euh, de service, parce que vraiment dire bah, « vous pouvez vous partager cet abonnement avec vos amis », euh, ça veut dire qu'il devrait coûter autour de 20-22 euros euh, contre 10 euros pour l'abonnement de base. Donc, si tu as deux ou trois amis avec qui le partager, eh ben, c'est friends and family. Donc, c'est la famille et les amis. Ça peut être hyper intéressant. On parlait d'étudiants, on se met à quatre euh, sur le truc. Bah, ça revient moins cher. Moi, je pense que c'est un moyen pour, pour Microsoft de, de bouffer des parts de marché quoi, à, à ce niveau-là. Mais là,
2: c'est toujours la même question. C'est... Euh, est-ce que tu vampirises pas non plus ce qu'on disait tout à sur Netflix Tu en offres euh, de base. Quoi. Si tu as quatre mmh. personnes qui payent euh, 10 dollars et qui se mettent ensemble, donc, ah bah ça, ça va éteindre le marché, c'est sûr.
1: C'est sûr, mais, mais moi, je pense qu'ils ont fait leur... Bon, ce pas encore confirmé. Ils ont fait leur calcul et ils disent que ça nous permet de, 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 de faire... Euh, d'étendre... le Parce qu'ils sont dans une politique de conquête de part de marché, Microsoft, sure. avec ce Game Pass, et du coup, euh, ça peut créer un, un effet d'aubaine où euh, plein de gens qui n'étaient pas sur le Game Pass vont se dire, bon, bah attends, on se met à 4-5 et puis on le prend. Et, et après, ils sont dans l'écosystème et ils sont, euh, et ils sont embarqués de la même manière que les gens qui ont profité de l'astuce pour avoir le Game Pass à 1 euro, enfin, 5 euros par mois pendant 3 ans, comme moi et beaucoup de gens qui écoutent le rendez-vous-jeu. Maintenant, bon, bah, ils sont un petit peu dans le, mmh. dans le truc. Et... D'ailleurs, on Donc, nous... Je on, pense nous aussi. On, pardon, vas-y. Ah, vas-y.
2: Je disais, je pense aussi que euh, lui, peut-être le, le, là où ils vont gagner, de, ça va être plus bien pour eux, c'est que, en fait, aujourd'hui, si tu as une famille, peut-être que tu as un seul abonnement en gain passe mm-hmm. pour ta famille, en fait, et que demain, si tu as trois enfants, ben, tu dis, bah, je vais prendre l'abonnement famille, donc je vais payer plus cher, ou lieu de payer 10, je vais payer, 10, ouais, je vais ouais. payer 20. Voilà, donc, euh, c'est peut-être là où, je pense que c'est peut-être là où il y a le, la marge la plus importante pour gagner, euh, pour pas forcément euh, doper le nombre d'abonnés, mais doper la, le, le prix, en fait, moyen payé par les abonnés.
1: Ouais, c'est vrai. Euh... Et puis, on nous dit dans la chatroom, bonjour, la politique de Netflix ne va pas relancer le piratage ah, C'est toujours le, la question, oui, c'est sûr. Enfin, relancer le piratage va très bien encore. Hein. Je peux vous assurer que euh, <rire> il y est, les sites que vous connaissiez il y a quelques années sont toujours présents. Donc, euh, mais oui, c'est toujours la, la forme de... Euh, disons qu'il il existe toujours et donc il y a cette... Euh, cette euh, il est beaucoup moins présent, évidemment, parce que les offres sont plus abordables. Mais Donc, il y a cet équilibre à trouver, euh, c'est certain
2: juste une petite anecdote sur ça si tu me permets euh, Netflix tous les, tous les trois mois publie une lettre aux actionnaires et dans cette lettre ils disent euh, voilà qui sont nos concurrents qui sont un peu, euh, quels sont les dangers contre Netflix et le piratage au, au début il n'est jamais apparu hein. jamais jamais mmh. jamais parce qu'ils disaient voilà, on n'est on pas, pas cher et finalement à, à 10$ dollars par mois la, la, le côté pratique fait que les gens préfèrent payer 10$ dollars plutôt que, que, que pirater et le jour où ils ont commencé à parler de piratage et je te jure c'est véridique c'est quand ils sont lancés en France ils sont lancés en France <rire> Le, le, la lettre après, ils ont parlé du piratage. <rire> voilà. ah, pas mal,
1: pas mal. Très drôle. Ça ne me surprend pas. Hein. C'est, tu sais que... Un, un, je sais pas Tu vois, on parlait de, de règles qu'on peut enfreindre. Euh, le, le piratage, je pense, bon, c'est, ça fait peut-être un petit peu partie de celle-là. Euh, j'ai un, un ami, c'est, ça date un petit peu, hein, mais j'ai un ami japonais qui était euh, très surpris de voir la quantité de cannabis qu'on consommait en France ouvertement. Alors au Japon, ils sont très, 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 très stricts là-dessus. Mais la France, est un pays aussi qui, on va dire, euh, con, pas, enfin, en, enfreint la loi à ce niveau, je crois, un petit peu plus que, qu'ailleurs. Mais, euh, mais oui, le piratage, ça ne me surprend pas que là, ça soit une préoccupation en France. Euh, tiens, Facebook fait un truc bien, enfin Meta euh, en suivant les recommandations de leur comité de surveillance, leur oversight board, ils ont décidé de créer un service, de ser- un service euh, une sorte de service après-vente pour euh, la modération sur leur plateforme. C'est intéressant, ils sont, c'est vraiment un customer service qui euh, devrait vous permettre, quand un contenu, et modéré par les équipes de Facebook de parler à une personne physique, une vraie personne et pas juste des emails automatisés. Et c'était l'une des recommandations de leur de leur comité de surveillance. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire ça. C'est exactement le truc que tous ces réseaux sociaux disaient n- ne serait pas économiquement viable. Donc, je suis très surpris d'apprendre que euh, Facebook soit en train de, de tenter de faire la chose. Euh, enfin. Ce pas tout à fait vrai. Ce qu'ils disent, qui n'est pas économiquement viable, c'est de faire euh, passer en revue tous les contenus modérés euh, par une personne humaine, peut-être, ou enfin, de, 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 de tout adresser par une personne humaine. Là, c'est pour le « service après-vente euh, ». Mais c'est, c'est, si ça se fait, non seulement c'est une super nouvelle, mais j'aimerais bien que ça soit le cas pour tous les réseaux sociaux. Peut-être que des réseaux comme Twitter ont moins d'argent que Facebook pour faire ça, mais plutôt une bonne nouvelle. Euh, je, je, j'en lis deux, trois et puis je te laisse la parole. El Salvador, enfin le Salvador, euh, serait en train d'avoir de sérieux problèmes financiers, euh, surtout pour trouver des gens pour financer bah, le pays. Vous vous souvenez que le Salvador est le pays qui a euh, rendu la, le bitcoin monnaie officielle, une des deux monnaies officielles du pays on était tous inquiets parce que bon d'une part le pays va pas très bien mais d'autre part le Bitcoin est quand même une valeur qui fluctue énormément et ben là c'est, c'est, c'est le comment dire les conséquences de cette décision clairement alors heureusement le pays n'était pas entièrement n'avait pas basé toute son économie sur le bitcoin mais ça a l'air d'avoir des conséquences préoccupantes là-bas vous pouvez s'en douter. Et puis, euh, est-ce que tu as vu cette performance incroyable d'Eminem et Snoop Dogg en euh, Board Ape, du Board Ape Youth Club, leur NFT, vous savez, leur singe euh, NFT, qui ont chanté au... Euh, c'était quoi C'était le, le Video Music, les, les Video Music Awards de MTV. Ils ont fait une performance... Une performance... Euh, une performance euh, euh, virtuelle... En tant que leur euh, singe NFT, je suis... Je suis... Voilà, <rire> c'est un peu ça. Euh, je te laisse commenter le, le sujet de ton choix entre le Facebook Oversight Board et son service après-vente, El Salvador, et euh, Snoop Dogg et Eminem au, au MTV Video Music Awards.
2: Bon, comme euh, les cryptos, ce n'est pas forcément mon truc, je vais parler de Facebook, hein euh... après euh, ouais c'est, euh, c'est... moi je trouve que c'est, c'est pas mal c'est vrai que parce qu'on se plaint souvent de la modération et que finalement euh, une politique de modération pour qu'elle soit efficace il faut qu'elle soit comprise et qu'elle soit aussi discutable en fait on peut pas la remettre en cause et qu'on peut pas euh, euh, la, 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 la contester bah, ça fait un peu dictature, ça fait un peu mmh. voilà, c'est comme ça et, pas... euh, et puis en plus surtout que la modération de Facebook on le sait c'est des algorithmes, beaucoup d'algorithmes euh, donc des algorithmes, c'est-à-dire des, euh, des robots qui, euh, qui décident de supprimer des choses ou pas. Il euh, y a aussi des humains, il y a beaucoup d'humains aussi. Mais... Donc il y a des erreurs potentielles, donc je trouve que c'est une bonne chose. Euh, après, avoir comment ça s'applique, bien sûr, parce que, euh, comme tu l'as dit, ils ne vont pas pouvoir euh, euh, tout euh, revérifier. C'est, euh, voilà, après, si le ouais. comité euh, de, de surveillance de Facebook peut permettre de faire avancer les choses, ça va dans le bon sens. Donc, euh, voilà, c'est bien, c'est plutôt ouais. pas mal.
1: Voyons comment ça sera implémenté. Mais clairement, c'est le genre de choses que je ne pensais pas arriver et qui est plutôt, euh, plutôt positive. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais vous dire deux mots sur les sujets, euh, quelques autres sujets que euh, je, j'ai mis dans la newsletter. Euh, des trucs intéressants. Il y a une expérience de Google qui a donné des résultats positifs sur... La prévention de la désinformation. Évidemment, la désinformation, c'est un problème euh, sociétal, systémique depuis une dizaine d'années. Et Google a trouvé un truc qui fonctionne. C'est des publicités de pré bunk sur la désinformation. Alors, l'article est euh, très bien fait. Il vous explique de quoi il s'agit. Il sera dans la newsletter, euh, notrepatrick.com, pour s'abonner. Mais en gros, ce que c'est, c'est qu'ils mettent sur YouTube des publicités qui ne débunkent pas un sujet spécifique, mais qui expliquent la manière dont on essaye de manipuler les gens pour faire passer de la désinformation. Par exemple, l'appel à l'émotion. Il y a des vidéos qui sont des pubs. Hein, c'est-à-dire que sur YouTube, si vous cliquez pas sur euh, « Passer la pub bah, », elle va s'afficher. Mais si vous cliquez, elle se, elle, elle se passe. Euh, et... Ça va expliquer, par exemple, bah voilà, quand on fait appel à du langage émotionnel, euh, c'est sans doute qu'on veut faire passer une information de tel ou tel type, etc. etc. mais ils ne donnent aucun exemple. Évidemment, ça a un effet concret sur euh, la, 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 l'accroche de la désinformation ensuite. Donc, ils vont augmenter ces efforts-là. Euh, la, l'article est vraiment intéressant. Je vous recommande d'aller euh, y jeter un coup d'œil. Et il y a aussi un article de euh, Taylor Lorenz euh, sur le Washington Post sur les nimsels. Est-ce que tu sais ce que c'est que les nimsels
2: Non, mais je vois, je vois écrit dans le truc, donc je, je, je ah, suis ce très <rire> C'est
1: les niches Internet micro-célébrities. Les nimsels, c'est des célébrités qui ont euh, quelques milliers de followers. Alors, ce n'est pas des micro-influenceurs, c'est des euh, célébrités parce qu'ils ne monétisent pas du tout leur truc. C'est des gens qui s'en foutent un peu de euh, créer du contenu ou ce genre de choses. Ils ont juste des gens qui les adorent, mais ils sont euh, des, des personnes euh, vraiment euh, euh, aléatoires qui se sont retrouvées pour une raison ou une autre à être euh, un petit peu connues dans certains cercles, que ce soit sur Reddit ou euh, sur Instagram ou Dieu sait où. Et ils ne veulent pas monétiser leurs trucs mais euh, ils euh, sont contents de... Euh, de, de, d'avoir ce public, c'est hyper intéressant parce que ça montre l'évolution de la célébrité, vraiment. Euh, et les 15 minutes de gloire euh, dont parlait Steve Warhol, que je ne dis pas de bêtises, euh, les 15 minutes de gloire et la manière dont ça se concrétise dans notre monde aujourd'hui, c'est plus des sujets, vous savez, de, des articles de fond. Ce ne pas des trucs qui vont vous apprendre une information hyper importante, mais qui vous permettent de prendre la température du net et de comprendre ce qui se construit là-dessus. Donc, euh, moi, c'est des articles que j'aime beaucoup et que je partage parfois dans la newsletter. Puis, il y a aussi un autre truc, c'est un site formidable qui s'appelle Old Maps Online, euh, qui est un site qui vous permet de trouver des cartes anciennes de à peu près n'importe où et qui répertorie les anciennes cartes qui ont euh, plusieurs siècles parfois. Et c'est un autre truc que je vous partage dans la, dans la newsletter. Voilà pour moi. Eh bien, écoute, on est arrivé au bout on a réussi, Jérôme, bravo, oui. félicitations. Parfait. <rire> Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet Et puis, bah, je parlais de newsletter, il y a la tienne, comme on l'évoquait au début de
2: l'émission aussi. Euh, qu'est-ce qu'on y trouve Où elle est euh, Qu'est-ce que tu y fais sur, Alors, on peut me retrouver sur donc l'adresse est cafetech.fr. C'est une newsletter qui est quotidienne, qui euh, décrypte un peu l'actu tech euh, mondiale. Voilà, euh, côté plus business. Moi, je suis un journaliste business à la base. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez. C'est, mon pseudo, c'est Jérôme Marin, SF, comme San Francisco, parce que j'ai passé plusieurs années à San Francisco. Euh, et voilà. Voilà, mais c'est exactement.
1: Voilà. Magnifique. Cafetech.fr et Jérôme Marin. Le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. patrick.com pour tous les liens, mais aussi. Euh, bah dans les notes de cette émission, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur votre téléphone maintenant et avoir tous les liens vers le Discord. On s'amuse beaucoup sur le Discord, c'est le, le lieu le plus cool et sympa d'Internet. Si vous en avez marre de, de déprimer sur Twitter, vous pouvez aller sur notre Discord, il y a des gens sympas qui parlent de trucs cool. Euh, vous pouvez aller aussi sur Twitch tous les mardis midi et les jeudis midi, on fait les émissions en live, le rendez-vous tech le mardi et le rendez-vous jeu le jeudi. Et puis, quoi d'autre bah, Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait, si on vous fait passer un bon moment, si on vous apprend des choses. Patreon.com slash rdvtech pour une somme relativement modique que vous choisissez. Vous pouvez avoir plein de contenus bonus, les émissions sans pub et euh, bah, soutenir l'émission surtout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Une semaine pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous